0: Hoy vamos a hablar sobre este tema, las ordenanzas de nuestra iglesia. En nuestra iglesia reconocemos dos ordenanzas, amén, dos ordenanzas. No solamente las reconocemos, no solamente enseñamos acerca de estas ordenanzas, sino que también las practicamos, porque para eso son ordenanzas para llevarse a cabo para obedecerse y la biblia nos dice en san juan capítulo 14 versículo número 21 hablando el señor jesucristo dice quién es el que me ama Amén. quién es el que me ama es una pregunta quién es el que me ama y entonces la respuesta es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece Amén. los mandamientos de dios están para obedecerse Amén. Las ordenanzas de Dios están para llevarse a cabo. El que me ama no es el que me canta más fuerte, no es el que me canta más bonito. Amén. El que me ama no es el que me dice bonitas palabras. Amén. Eh, 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 no es el que me enamora el oído. No. El que me ama... Es el que vive de acuerdo a mis enseñanzas, dice el Señor. El que me ama, dice: Hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré. Y, se y dice, y me manifestaré. A él nosotros hermanos hemos sido llamados a ser nuestros los mandatos de Dios y cómo los podemos hacer nuestros si no es a través de la obediencia el grado de devoción y de amor hacia Dios lo determina la respuesta que nosotros damos A los mandamientos de Dios Amén, si usted no está respondiendo Como usted debe a los mandatos de Dios Entonces eh, el grado de amor Y devoción que usted profesa eh, eh, No va a ser eh, eh, No es algo considerable, es decir No es algo, aleluya, de lo cual usted se pueda Sentir bien, Dios está buscando Gente, aleluya Que aprenda eh, a hacer suyo Los mandamientos, a guardarlos Pero también a ponerlos, a ponerlos Por obra, y de eso se trata Aleluya, cuando de, de, esta es la intención de hablar estas ordenanzas, esta es la intención de entender que Dios nos ha dado mandamientos, que Dios nos ha dado ordenanzas y que la iglesia, aleluya, está enfocada en cumplir cada una de las órdenes que Jesús nos ha dejado a través de su palabra hoy mencionamos estas dos ordenanzas y las practicamos el bautismo en agua y la comunión o la santa la santa cena el artículo de las verdades fundamentales dice de la siguiente forma las escrituras establecen usted lo tiene ahí en sus notas me puede seguir con su vista las escrituras establecen la ordenanza del bautismo en agua por inmersión todos los que se arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben de ser bautizados. Escuche esto, deben de ser bautizados deben ser bautizados el siguiente paso después de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal es el bautismo en agua dice debe de ser bautizado de esta manera declaran ante el mundo que han muerto con que han muerto con Cristo y que han sido resucitados con él para andar en nueva en nueva vida allá están algunas citas la cena del Señor que consiste en la participación de las especies eucar eucarísticas el pan y el fruto de la vid es el símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, un recordatorio de sus sufrimientos y su muerte, una profecía de su segunda venida y un mandato para todos los creyentes hasta que él venga y también ahí tenemos algunas algunas citas bíblicas vamos a hablar acerca de estas dos ordenanzas el bautismo en agua y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la santa cena o la cena de comunión pero antes de entrar a estos dos puntos yo quiero mencionar algunas cosas en relación a las ordenanzas primero tenemos que entender algo que el bautismo y la, y la, y la cena del Señor hermanos son ordenanzas y no sacramentos Amén. Ordenanzas y no sacramentos. Y esto es algo fundamental a la hora de estudiar para practicar bien lo que Dios está pidiendo a través de las órdenes que Él nos da. Son ordenanzas. El bautismo en agua y la santa cena, hermanos, no son sacramentos, sino que son ordenanzas. ¿Por qué? Explico lo siguiente: el cristianismo bíblico no es ritualista ni sacramental. Amén. Cuando hablamos de sacramentalismo eh, estamos hablando de aquella creencia de algunas iglesias que creen que Dios concede una gracia especial a los que participan de, cierto, de ciertos ritos dentro de la iglesia. Este tipo de iglesias sostienen que el participante recibe la gracia independientemente de que si lo hace con fe o con devoción si no lo hace como quiera Dios me da una gracia ¿Por qué? porque esa gracia es independiente es decir ellos piensan que, 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 que la gracia de Dios se recibe a través del ritual a través de la liturgia a través de la simple práctica sin necesidad de fe. Sin necesidad de amor y sin necesidad de devoción en el corazón, esto está muy lejos de lo que la Biblia, la Biblia enseña Tenemos que entender hermanos que el, el bautizarse, aleluya o el, el participar de la cena del Señor Es decir usted no se bautiza para ser salvo, Amén. usted no se bautiza para ser salvo Amén. Eh, eh, esto es algo que tenemos que entenderlo claramente. Amén. Mi abuelo que me enseñó las clases prebautismales, mi abuelo Octavio Jaramillo, decía lo siguiente: decía, cuando una persona se bautiza sin arrepentimiento, lo que sucede es que entra un pecador seco y sale un pecador remojado. Amén. Eso es todo. Amén. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva a nadie. Amén. Bautizarse en el agua. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria eh, eh, escuchaba a un compañero eh, donde eh, que, que ellos ellos eh, él iba a una iglesia donde se les enseñaba que el bautismo te limpiaba de los pecados y entonces él decía por ejemplo él seña, decía que ellos iban al río a bautizar porque no podían bautizarlos en una, eh, en, una en un lugar donde estuviera el agua estancada o, o el agua una pila de, 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 de bautismo verdad una pila de bautismo como, como la que conocemos nosotros eh, eh, no es que esté mal ir al río pero 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 ellos decían esto decían vamos al río porque cuando tú entras a, 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 y eres bautizado y, y te bautizan este los pecados se quedan ahí en el agua y entonces el río se los lleva Amén y, y eso no es cierto porque el bautismo no salva a nadie usted no se bautiza para ser salvo usted no participa de la cena del señor o de la santa cena que dicho sea de paso esta noche la vamos a celebrar usted no celebra de la santa cena usted no celebra la comunión aleluya para ser más santo no, porque no hay, aleluya, una gracia independiente. Nosotros somos bautizados porque ya hemos sido salvos. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido bautizados, aleluya. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo ya sucedió y ocurrió en nuestro corazón. El bautismo en agua y la cera del Señor no son sacramentos, pero no por ello dejan de ser importantes en la práctica de la fe cristiana. Son ordenanzas y por ello se tienen que... Practicar. Nosotros reconocemos eh, el bautismo y la cena del Señor como ordenanzas que Dios nos ha llamado a reconocer, a, a, a practicarlas, a, a llevarlas a cabo. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hablamos de estas dos ordenanzas? ¿Por qué no hablar de algunas otras prácticas que de pronto algunas otras iglesias o otras iglesias? Eh, o nosotros mismos también como iglesias tenemos de repente, eh, 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 practicamos y, y que son parte de nuestra vida cotidiana como iglesia. Bueno, esas son otras cosas también eso, eso es una forma de hacer la iglesia pero cuando hablamos de, de, de ordenanzas hablamos de tres eh, de, de, de cosas hermanos que en esencia tres factores importantes hermanos nos hacen reconocer estas cosas como aleluya ordenanzas. primero que fue instituida por Cristo es decir el bautismo aleluya eh, no lo hacemos simplemente porque se nos ocurra vamos a la Biblia y el bautismo fue instituido por el Señor Jesús Amén. Él mismo fue bautizado y aunque Juan el Bautista le decía Señor no me, no me hagas hacer esto, ¿por qué? Porque yo sería quien debiera ser bautizado por ti, pero Jesús dijo tenemos que dar ejemplo. Amén. Que la gente que viene detrás de nosotros se dé cuenta que esto es importante. Amén. Hay un hay una, eh, maestro que dice que qué tan importante no era el bautismo para Cristo que tuvo que caminar 90 kilómetros para bautizarse a donde estaba Juan. Amén entonces este eh, 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 esto le da relevancia a esta práctica el bautismo en agua aleluya el, el primer factor para que el bautismo en agua y la santa cena hermanos sean consideradas ordenanzas es que fueron instituidas por Jesús Cristo mismo instituyó la santa cena amén eh, usted recordará cuando Cristo iba a ser ah, eh, antes de, 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 de ser llevado a la cruz un día antes una noche antes celebró la cena del Señor o la santa cena la celebró junto con sus discípulos pero bueno vamos a hablarlo más adelante también otro factor importante es que además de ser instituida por Cristo también fue enseñada por los apóstoles amén la santa cena y el bautismo fueron instituidas por Cristo pero también fueron enseñadas por los apóstoles y tercero el tercer factor amados hermanos tiene que ver con que la iglesia primitiva la practicaba ¿Qué nos referimos con la iglesia primitiva a la iglesia del libro de los hechos. Amén. La iglesia del libro de los hechos practicaba el bautismo en agua y practicaban la cena del Señor. Señor entonces hermanos por eso mencionamos estas dos ordenanzas la palabra ordenanza se deriva de la palabra de un, del idioma latín que significa lo que fue ordenado o mandado amén y tiene que ver aleluya con una práctica establecida eh, por alguien que tiene autoridad amén así que estas ordenanzas el Señor nos las ha dado fueron establecidas por Dios a través de su palabra fueron escritas para que sus hijos nosotros su iglesia las podamos, las podamos eh, llevar, llevar a cabo, amén. En esencia, eh, en la, la, la práctica, amados hermanos, aleluya, no tiene sentido si no se hace con fe y si no, si no se hace con un sentido, de, eh, de eh, sentido espiritual, amén. Yo bajo a las abogastismales, aleluya, ¿por qué? Porque he creído, porque he aceptado. Porque he reconocido a Cristo en mi, en mi corazón como el Salvador y el Señor de mi vida Yo participo del tiempo de comunión, de la cena de comunión, aleluya Porque en esencia, aleluya, yo lo hago en fe y lo hago en un sentido espiritual Aleluya, el saber que pertenezco a la iglesia de Cristo Por lo que Él mismo hizo en la cruz del Calvario por mí Le da un aplauso al Señor esta mañana las ordenanzas son importantes. Amén. Las ordenanzas son importantes. Amén. Eh, no porque digamos que no son sacramentos, dejen de ser importantes. Las ordenanzas son importantes. ¿Sabe por qué? Porque muestran de forma visible la obra que Cristo hizo en nosotros. Mire, tenemos un problema. Eh, 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 de pronto, la iglesia moderna eh, nos hemos. Olvidado de, la, de, de exteriorizar nuestra fe amén eh, Nos hemos centralizado tanto en una fe Interna aleluya que con eso nos basta y Hemos dicho bueno con que yo sepa que Cristo vive en mi corazón la gente no Tiene que saber eso con que sepa que yo que, que, Con que sepa mi interior que eh, estoy en Conexión con Dios eh, 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 las cosas afuera no Tienen no tienen ninguna ningún valor Ninguna importancia tenemos que entender Hermanos que lo que se ha hecho en lo Invisible se tiene que hacer visible. Amén. Esa, esa gracia invisible tiene que hacerse visible. Y es a través del bautismo y es a través de la cena del Señor De practicar este tipo de ordenanzas que hacemos visible La gracia invisible de Dios en nuestro, en nuestro interior Santiago dijo lo siguiente en el capítulo 2 versículo 18 Dijo ahora bien alguien podría argumentar algunas personas tienen fe Otras buenas acciones pero yo les digo cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones Amén. yo les voy a mostrar mi fe a través de mis buenas acciones esa gracia invisible que ha transformado mi vida. Que ha, que ha hecho hermanos aleluya que mi corazón eh, eh, se acreciente en fe y en devoción y en amor hacia Dios Esa gracia invisible se hace visible aleluya a través aleluya de, eh, de del bautismo y de la santa de la santa cena Las ordenanzas exponen en simbolismo fuertes, fuerte las verdades del evangelio amén ¿Me entiende? Eh, hay una verdad expuesta en el bautismo en agua. Hay una verdad expuesta en la cena del Señor. Aleluya, pero lo hace a través de simbolismos. A través, vamos a hablar un poquito más de eso a, a, eh, más adelante pero entonces tenemos que entender hermanos aleluya que simbólicamente estamos nosotros eh, mostrando nuestra fe de forma de forma visible mire cuatro cosas aleluya que tenemos que saber acerca de las ordenanzas anótela por favor primero las ordenanzas cuando hablamos de ordenanza estamos hablando del bautismo y de la santa cena. Las ordenanzas representan a Cristo y sus beneficios para nosotros. Las ordenanzas representan a Cristo y sus beneficios para nosotros. El bautismo en agua y la cena del Señor hermanos. El personaje principal es Jesús. El personaje principal es Aleluya. su obra en la cruz. Es, es su sacrificio es su obra redentora el personaje principal aleluya el punto central del bautismo en agua y de la santa cena se llama Jesús estamos de acuerdo representan a Cristo y sus beneficios para nosotros segundo confirman nuestro interés en él. Cuando usted practica el bautismo en agua, cuando usted practica la Santa Cena, usted lo que está haciendo, aleluya, es expresando su interés, su interés en la persona de Jesús, su interés en su obra que él hizo en la cruz del Calvario. Por eso me bautizo. Amén. Por eso me bautizo. Amén. Porque lo que hizo Cristo por mí, por por, 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 eh, por por su sacrificio en la cruz del Calvario, Aleluya. yo quiero dar a conocer lo que ya Cristo hizo dentro de mi corazón. No tengo por qué quedarme guardado esto, no tengo por qué eh, 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 esconderlo, tengo que expresarlo Y cuando yo eh, 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 practico el bautismo en agua hermanos esto lo que está haciendo es mostrando O confirmando nuestro interés hacia la obra que Cristo hizo en nuestra vida Tercero marca de forma visible una diferencia, Amén. marca de forma visible una diferencia Yo me he encontrado con personas que tienen miedo al paso del bautismo Amén. Y es que no estoy listo, y es que no estoy preparado, y es que y siempre están pensando en eso, ¿por qué? Aleluya, porque porque el bautismo, hermano, de alguna manera eh, está marcando una, 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 una diferencia visible. Amén. Eh, es una diferencia visible que la gente nota. Eh, ah, ya se bautizó. Amén. Eh, eh, está participando de la santa cena de, de forma visible estamos exponiendo algo Estamos exponiendo que tenemos un sentido de pertenencia Pablo decía ya no vivo yo sino que ahora es Cristo el que vive en mí Y cuando yo me bautizo y cuando yo estoy participando de la cena del Señor Hermano, yo lo que estoy haciendo es exponiendo ese sentido de diferencia Soy una persona distinta soy una persona diferente amén estoy Proclamando una nueva vida y número Cuatro enfoca a la iglesia en su Devoción Jesús dice el que me ama Guarda mis mandamientos amén el que me Ama guarda mis mandamientos vamos al Punto número uno el punto número uno Hermanos nos habla de la primera Ordenanza el bautismo en agua para ello vamos a Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 y la Biblia nos dice por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que yo que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Esto amados hermanos es lo que conocemos nosotros como la declaración de la gran comisión Amén. Y en la gran comisión Jesús aleluya le está dando recomendaciones importantes a su iglesia Recordemos que Cristo está para ser ascendido al cielo Cristo está hermanos a punto el tiempo está eh, ya muy corto Así que, ¿qué sucede cuando, cuando sabemos que tenemos que irnos después de haber estado en visita, eh, en visita con eh, aquellas personas con las que eh, eh, amamos, aquellas personas eh, eh, que, que, que son importantes para nosotros y decimos, bueno, mañana me voy a tener que ir, ya solamente me queda este día para estar con ustedes. ¿Qué es lo que hace usted? Usted busca cosas que realmente valgan la pena. Tiempo de calidad, usted está tratando de aprovechar al máximo Bueno Jesús está en esta, en esta situación, Cristo sabe que pronto va a ser tomado Para ser llevado al cielo y que le queda tiempo Así que es necesario enseñarle cosas Fundamentales, cosas importantes, cosas de valor eh, eh, a, 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 esta, a estas personas que se van a encargar de desarrollar eh, el trabajo dentro de la iglesia que yo he establecido Y entonces Jesús les dice hay tres cosas que ustedes no pueden perder de vista, tres deberes importantes que le van a dar vitalidad a La iglesia y la primera de ellas es que Ustedes tienen que buscar discípulos tienen Que hacer discípulos y vayan por todas Partes vayan a todas las naciones vayan a Diferentes lugares a diferentes idiomas, a diferentes razas, a diferentes naciones. Pero vayan y hagan discípulos. La iglesia está para ser discípulos. La iglesia está para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Alcanzando los corazones, aleluya. Eh, que no conocen a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Ese es el primer deber. El segundo deber es bautizar a los que se convierten. Amén. Y fíjense tienen que hacer discípulos eso es importante pero también la segunda cosa no, eh, no menos importante es que tienen que bautizar a aquellos que reciban eh, la palabra de Dios Aquellos que, que se hagan discípulos se tienen que bautizar el segundo paso después de aceptar a Cristo como nuestro salvador personal es el ser bautizados Amén. Y cuando usted va a la Biblia, se dará cuenta que en la Biblia, hermanos, no se postergaba, eh, eh, o el creyente no postergaba el tiempo de su bautismo eh, al, al siguiente año. Amén. A, a la otra vuelta, pastor, ¿verdad? Eh, eh, en otro tiempo. No. Eh, el bautismo en agua, hermanos, en la iglesia primitiva, era enseguida, después de aceptado a Cristo en su corazón, la gente se empezaba a preparar para ser bautizada. Amén. Es el siguiente paso, Jesús dijo, el que creyera y fuere bautizado, amén. ese será salvo. Es necesario entender hermanos, aleluya, la importancia y el valor del bautismo en agua. amén. Dios le da un valor en la gran comisión, es importante alcanzar almas, es importante ganar almas, pero no pueden dejar esas almas ahí. Este eh, 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 vagando buscando un lugar cuando Pueden tener un lugar en la iglesia y Entonces la iglesia tiene que hacer discípulos pero también tiene que hacer De esos discípulos gente que quiera Bautizarse que se bautice y tercero el Tercer deber dice enseñarles a los Nuevos convertidos amén discípulos Bautizarlos y enseñarles estos tres Deberes hermanos aleluya forman la gran Comisión Amén forman la gran comisión el bautismo hermanos aleluya tiene un sentido simbólico de una verdad espiritual profunda amén la palabra bautismo en el griego se escribe baptisein. y baptisein, hermanos significa meter sumergir y hundir y se refiere hermanos a aguas profundas el bautismo en, el, en la etimología de la, de la palabra del término griego significa hermano ser sumergido Ser metido en la profundidad, amén, ser hundido en el agua Así que cuando hablamos nosotros del bautismo bíblico tenemos que entender tres cosas Primero el candidato apropiado amén. para poder tener un bautismo bíblico Tenemos que tener el candidato apropiado y la Biblia nos dice, hay algunas citas que, que quiero mencionar, que no están ahí en sus notas, eh, pero voy a, voy a leer. Yo solamente tengo las citas aquí. Eh, en, en Hechos capítulo 2, versículo número 41, la Biblia nos dice lo siguiente. En el verso número 41 de Hechos, de Hechos 2, dice la Escritura. Así que los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, amén. Eh, eh, ¿Quién es el candidato apropiado para bajar a las aguas bautismales? He mencionado que nosotros no creemos que el bautismo sea para salvación, no nos bautizamos para salvación. Amén los que los que se bautizan son aquellas personas de acuerdo a la palabra del Señor son aquellas personas que han creído a la palabra de Dios. Amén aquellos que han recibido el mensaje y han sentido en su corazón aleluya eh, arrepentimiento y, y se han arrepentido aleluya de, de, de sus pecados y han decidido hacer un cambio en su vida. Nosotros cuando hablamos eh, cada vez que tenemos, vamos a tener bautismos este, eh, hablamos de personas que están dando frutos de arrepentimiento Amén. Una persona que está dando frutos de arrepentimiento está lista para ser bautizada Amén. y esto no lo hace el tiempo Amén. Es decir usted no tiene que esperar dos años, un año, seis meses Amén. si su vida está dando fruto de arrepentimiento hay un cambio en su vida le ha dado un giro de 180 grados a su vida de tal forma que la dirección que llevaba ya no es la misma Ahora usted ha tomado una dirección diferente y ahora tus pensamientos son diferentes y ahora eh, tu vida ha tomado un cambio diferente en ese, en ese momento aleluya ya la gracia de Dios está la gracia invisible está haciendo un cambio en tu vida Está obrando en tu vida entonces dice, dice la escritura en Hechos que, que, que estas personas Aleluya habían recibido su palabra la palabra de Dios habían recibido el mensaje Y entonces después de haber recibido el mensaje ellos fueron bautizados Si usted va también a, a, a Hechos capítulo 8 en el versículo número 12 la Biblia nos dice lo siguiente, dice uh, el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, es decir, al mensaje que Felipe les estaba predicando, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Entonces, Qué fue lo que pasó, esta gente escuchaba el mensaje, esta gente era, era, era redargudí Y redargudía en su corazón el mensaje, estas personas se arrepentían y confesaban su pecado Y aceptaban a Cristo como su salvador personal y ya siendo salvas Estas personas decidían bajar a las bautismales, amén Entonces es a través, aleluya, del bautismo que exponemos Aleluya lo que Cristo hizo en nuestros corazones pero aquí hay un punto muy muy importante amén Bueno antes de mencionar esto vaya conmigo eh, eh, también a Hechos 2 38 ya estábamos por ahí pero pero vamos a regresar amén Hechos 230 eh, perdón 2 versículo número 38 dice la escritura eh, eh, en Hechos 2 uh, Pedro les dijo arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados Y recibiréis el don Del Espíritu Santo Note lo que dice arrepentíos Y después de arrepentirse viene el bautismo Amén Entonces el, el bautismo bíblico Dejemos bien sentado esto el bautismo bíblico amados hermanos comienza con el candidato apropiado Y el candidato apropiado es una persona que ya ha tomado su decisión de aceptar a Cristo como salvador de su vida Y como el Señor de su vida también amén entonces esto, 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 esto hay que dejarlo bien sentado Pero entonces si entendemos esto la pregunta es la siguiente un niño puede ser bautizado de acuerdo a lo que vemos en la Biblia Un niño no tiene la capacidad de retener un mensaje De, de entender un mensaje Porque, porque cuando hablamos de, de que estas personas recibieron el mensaje Estamos hablando de una aceptación Estamos hablando de una decisión porque involucra una decisión Amén. Aceptar a Cristo como nuestro salvador personal aleluya, Involucra una decisión nuestra Amén. Y, y aunque los niños pequeños, aleluya, eh, eh, depende de, de las decisiones de sus padres La salvación hermano no es genética, usted no decide que sus hijos sean salvos Usted trabaja para que sus hijos puedan alcanzar la salvación Usted, aleluya, eh, ora, usted eh, eh, los guía, usted los dirige, usted les enseña Usted les habla, pero la decisión es de ellos Ellos tendrán que decidir qué van a hacer con el mensaje que recibieron ellos tendrán que decidir qué es lo que van a hacer con lo que les enseñó. Amén. Y entonces se involucra una decisión y un niño pequeño no puede tomar esa decisión. Entonces, bautizar a los niños no es una práctica de nuestra iglesia. Amén. No es una práctica de nuestra iglesia, ¿por qué? Por, eh, cuando, cuando hablo de niños recién nacido, cuando un niño pequeño, ya bueno nosotros, nosotros tratamos de que de enseñar a nuestros niños eh, eh, para que sean bautizados y hay niños que de pronto son bautizados a los 10 a los a los 9 a los 11 a los 12 en nuestra iglesia tenemos una eh, eh, hemos establecido una, una regla donde a los 13 años eh, eh, el niño ya puede ser bautizado pero si es menor de 13 años hay una forma que los padres tienen que firmar amén, eh, porque los padres conocen mejor a los hijos. Y hablamos con los niños y, 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 y platicamos con ellos para que ellos eh, entiendan lo que, lo que van a hacer. Pero es importante, hermanos, entender que en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, usted se va a encontrar a niños siendo bautizados. De hecho, Hechos 8, versículo 12, dice que cuando recibieron el mensaje que les predicaba eh, 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 Felipe, dice que lo recibieron y fueron bautizados hombres y mujeres. ¿Por qué no dice niños? ¿Bien pudo haber dicho niños? De pronto alguien dirá, bueno, es que eh, eh, no, no es algo eh, eh, que parezca importante. Bueno, cuando Jesús alimentó 5 mil personas, dice la Biblia claramente que alimentó a 5 mil hombres sin contar mujeres ni niños. Ahí está. Ahora, esto no quiere decir que excluya a los niños eh, eh, del favor de Dios o de la, del cuidado de Dios. La Biblia nos enseña que los niños deben de ser presentados a Dios. Es muy diferente. Jesús no fue bautizado, Jesús fue presentado. Fue, Jesús fue llevado al templo de acuerdo a la costumbre judía para ser presentado delante de Dios. Amén. Y entonces usted se da cuenta, hermanos, aleluya, en la Biblia no hay un registro de un niño siendo bautizado. Amén. Es los niños son presentados al Señor, pero no son bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermanos, es para aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal. Segundo, el método apropiado. No solamente es el candidato apropiado. ¿Cuál es el método apropiado? Mire la palabra, ya hemos mencionado la etimología de la palabra de la palabra bautismo, que quiere decir sumergir, meter, hundir en la profundidad del agua. Amén es decir aleluya que el candidato o la persona que, que es bautizada aleluya es aleluya sumergida en la profundidad de el agua a diferencia de otras iglesias donde se acostumbra a rociar amén eh, eh, donde se hace por, eh, eh, por eh, se, se rocía, ¿verdad? El agua en, en la cabeza. Otras iglesias, hermanos, lo que hacen es bañar la cabeza de la persona. A diferencia de ellos, nosotros practicamos el bautismo eh, por, por su, eh, sumersión o, 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 o inmersión, mejor dicho. Inmersión, amén. Es decir, el cuerpo completamente, hermanos, es, es, es sometido al agua o es hundido en el agua. La Biblia dice que cuando Cristo fue bautizado, eh, después de haber sido bautizado, dice, de, ascendió de las aguas. Amén. Es decir, si ascendió, es porque tuvo que haber descendido. Amén. Entonces, etimológicamente, bautismo, hermanos, eh, eh, la, la palabra bautismo no encuadra con el rocío. O con aleluya, el baño solamente de la, de, de la cabeza. Usted se acuerda de las abuelitas, ¿no? Cuando entrabas al agua y no te mojabas la cabeza. Métete, hijo, mojate la cabeza. Te vas a enfermar. Si no... Y ahí andaban las abuelitas, ¿no? Mojándote la cabeza porque se te caía el cielo si no te mojabas la cabeza. Así es el bautismo. Amén. Hay que sumergirse completamente. Amén. Eh, eh, según la práctica. Eh, bueno según el sentido etimológico de La palabra pero mire la biblia no se Queda solamente con respetar el sentido De la palabra sino que también aleluya El significado del bautismo hermanos Está de acuerdo a, 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 este, a esta a esta eh, Descripción etimológica porque cuando Usted va a la biblia en Colosenses Capítulo 2 versículo 12 dice el apóstol Pablo sepultados en el bautismo en el Cual fuiste también también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos es decir una cosa es lo que etimológicamente la palabra bautismo aleluya nos dice pero también otra cosa amados hermanos que concuerda perfectamente con la etimología de la palabra bautismo es el significado de ser bautizados Pablo dice que cuando somos bautizados somos sepultados Amén. Y cuando una persona es sumergida en el agua su cuerpo queda sepultado en el agua ahora no no, 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 no se preocupe no son varios minutos ni nada es algo muy rápido no, no se asuste pero, pero resulta hermanos que el cuerpo queda completamente sepultado por el agua esa es, la, esa es la ilustración que Pablo nos da cuando enseña a los colosenses acerca de lo que sucede con el bautismo Cuando somos bautizados somos sepultados con Cristo Estamos sepultados es una es un simbolismo Recuerde es una, es una forma eh, ilustrativa Aleluya eh, de, la, de, la, de, la, de la gracia invisible de Dios Que operó en nuestra vida se hace visible Cuando nosotros somos bautizados es que Hemos sido sepultados por eso Pablo decía Ya no vivo yo amén y no es que Pablo Haya, haya dejado de existir Pablo, Pablo Seguía viviendo o vivito y coleando Como decimos por ahí no este pero Resulta que Pablo Entiende algo ha sucedido algo en mi Espíritu ha sucedido algo en mi alma ha Sucedido algo en mi ser que las cosas que Antes hacía ya no las hago que las cosas Que antes me gustaban aleluya pero que No estaban bien ya no las busco que Aquella vida de pecado que yo vivía ya No la vivo por qué porque he sido Sepultado juntamente con Cristo den un Aplauso al Señor esta mañana Hemos sido sepultados y eso es lo que significa el bautismo. Por eso hablamos de, de, de sumergir. Una persona es sumergida en el agua. Y queda sepultada. Pero no queda ahí. Sino que dice el apóstol Pablo. Sino que también fuiste resucitado. Y eso es lo que pasa. Eh, ilustra, eh, de una forma ilustrada es lo que sucede cuando somos bautizados. Amén. Sepultados. Pero hemos sido resucitados a una nueva vida. En Cristo. Jesús se goza en esta mañana. Por eso practicamos hermanos. El bautismo por inmersión amén, por inmersión ¿verdad? antes yo me metía en el bote pero ahora me quedo acá afuera y el que se moja es usted Amén. porque de repente estaba muy helada el agua ahora hay un detalle aquí interesante eh, una prima del hermano Gianni del hermano eh, Gutiérrez, hermano Juan Gutiérrez este, um, fue bautizado aquí hermano, hermano Gianni uh, Steve ¿verdad? <ríe> El hermano Gianni, que conocemos como Gianni Gutiérrez. El hermano lo conocemos como hermano Juan, pero son hermanos. Este, Pero uh, el hermano bautizó a su prima. Yo no estaba esa vez, pero el hermano se encargó de los bautismos, el hermano Gianni. Y, este, y bautizó a su prima. Ella estaba muy malita ya. Eh, tenía cáncer y de hecho poco tiempo después falleció. Pero eh, eh, hay excepciones. amén. Hay excepciones cuando... Cuando la persona tiene una condición, presenta una condición física donde no se puede meter en el agua, entonces se hace una excepción. Pero son casos específicos amén. y en ese caso hermanos fue este, un bautismo por aspersión, amén. entonces el cuerpo no entra completamente al agua, amén. pero por cuestiones de salud, por cuestiones uh, físicas, de impedimentos. Eh, eh, y tiene que ver mucho con la persona Porque nos ha tocado por ejemplo No muchos casos pero yo creo eh, Algunas dos o tres veces nos ha tocado ir al hospital Cuando una persona ya está para morir Pero, pero aceptaron a Cristo Y, 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 y a, a ahora Querían bautizarse y entonces este Ellos era el deseo de ellos Y, y es una práctica este, Que se puede hacer eh, eh, No delimita la Biblia el hecho de que no lo Podamos hacer de esta forma Y entonces este uh, eh, eh, Hemos ido al hospital y hemos hecho este tipo de de, de, de bautismos, pero son específicos. Me he encontrado con personas que están enfermas, pero dicen, no, pastor, yo quiero bautizarme por inmersión. Yo, yo quiero hacerlo y está seguro que lo, que lo, que lo quiere hacer, está seguro que eh, yo lo quiero hacer así, quiero cumplir con lo, que, con lo que la Biblia dice y entonces es una cuestión también eh, personal, pero eh, el bautismo hermanos, el método bíblico es el método por inmersión, pero también es importante señalar, aleluya, que, 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 que Jesús nos da también la fórmula bíblica, Amén. Y La fórmula bíblica para ser bautizado, amados hermanos, dentro del método bíblico es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo acabo de leer un pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde eh, 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 Pedro está diciéndole a la gente arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Amén. Y ese es, una, es un pasaje que de pronto ha despertado contra eh, eh, controversia. ¿Por qué? Porque están aquellos que dicen, no, es que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro lo dijo. Pero bueno, cuando uno ve la Biblia y cuando uno trata de interpretar la Biblia no se puede llevar solamente por lo que en apreciación uno ve. Hay que, hay que empezar a hacer cuestionamientos Hay que empezar a leer el contexto Hay que empezar a ver, aleluya Algunos otros textos En otros pasajes, la Biblia nunca se contradice Y Pedro no está contradiciendo Lo que está diciendo Jesús Pedro tenía un motivo y una razón Por qué lo decía No es solamente lo que dijo, por qué lo dijo Por qué dijo esto Pedro Bueno, Pedro tenía razones por qué decir esto Por qué, porque esa gente ya creía En el Dios Padre Esa gente judía ya creía en Dios Padre lo habían visto a lo largo del Antiguo Testamento lo decían los escritos de los profetas ahí está Jehová de los ejércitos en ese momento había ocurrido según el capítulo 2 el derramamiento del Espíritu Santo es decir habían oído del Padre habían visto la manifestación del Espíritu Santo pero ellos no creían en Jesús como el Hijo de Dios y entonces Pedro dijo, bueno, este es el momento para que ustedes tengan que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Y por eso, para, para, para fortalecer esta verdad, Pedro le dice, bautícense en el nombre de Jesús. Amén. Pero son casos, amados hermanos, aleluya, que de pronto eh, algunas personas toman para hacer una controversia. Vamos a la Biblia. Y, y hay muchas razones del por qué nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de entrada... Hermanos, aleluya, e, e, la autoridad, la autoridad con la que Cristo habla y la autoridad con la que Pedro habla. Ok, bueno, Pedro dijo esto, Jesús dijo esto. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más autoridad? Jesús. Pedro tenía sus razones para decirlo pero no estaba faltando a las palabras de hecho usted va a la Biblia y Pedro bautizó en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Pedro habló de la Trinidad y Pedro predicó sobre la Trinidad Pedro no era un solo Jesús Pedro no era un solo Jesús Pedro entendía hermanos que Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eran hermanos uno solo den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana Siguiente los motivos apropiados, los motivos apropiados es decir el, el, el bautismo bíblico tiene que ver con un candidato apropiado, un método apropiado pero también los motivos apropiados. Hemos dicho que no nos bautizamos para perdón de pecados porque el, el bautismo no, 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 no tiene esa capacidad, el bautismo hermanos no tiene la capacidad de salvarnos, quien nos salva es la sangre del Cordero de Dios, esa es la que quita el pecado del mundo. El Señor dijo si hemos cometido pecado abogado Tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo El Justo y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo, de todo pecado No me bautizo para ser salvo No me bautizo para perdón, para perdón de pecados Amén El bautismo hermanos tiene, presenta motivos apropiados ¿Cuáles son esos motivos? Menciono algunos Primero seguir el ejemplo de Cristo Amén yo me bautizo para seguir el ejemplo de Cristo. Si Cristo se bautizó, ¿por qué no bautizarme yo? Si Él me dio ejemplo. Si Él me dio ejemplo, Él quiso ser bautizado. Para identificarse con, con, con las demás personas, y cuando tú te bautizas, tú te estás identificando con Cristo, ¿por qué? Porque estás siguiendo su ejemplo. También porque es una orden que Cristo nos dejó. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y, y, y hagan discípulos, pero también les dijo: bautícenlos. Eso es una orden, es un mandato. Amén. Porque la gran comisión es un mandato: id por todo el mundo, no es una opción. Los discípulos no podían contemplarlo como una posibilidad, ellos tenían que salir, ellos tenían que, que, que caminar por los, por, por los diferentes caminos para llegar a diferentes lugares y predicar el evangelio a toda criatura según la gran comisión, amén. Y entonces es un mandato y el mandato es, se tiene que obedecer. Yo eh, me bautizo para, 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 para seguir el ejemplo de Cristo. Pero también para, para obedecer la orden que Cristo nos dejó. Aleluya, es un acto de obediencia. En acto de obediencia es el motivo por qué me, bautismo, me bautizo. También hermanos, ¿por qué? Porque hay que dar testimonio. Y cuando usted se bautiza, usted está dando testimonio. El bautismo es una forma de exteriorizar nuestra fe. Es de hacer público lo que Cristo ya hizo en nuestro corazón. Lo que Cristo ya hizo en nuestro corazón. Mire, hay cuatro áreas donde, 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 donde estamos dando testimonio cuando nos bautizamos. Primero le damos testimonio, aleluya, le estamos dando testimonio al mundo. Le estamos dando testimonio al mundo. Estamos indicándole al mundo que estamos completamente separados de él. Amén. Completamente separados de él, le estamos dando testimonio Ya no, ya no voy tras, tras tus placeres, ya no voy tras tus enseñanzas, tras eh, eh, tus deleites Estoy separándome completamente, esto es el testimonio que estoy dando También es un testimonio a Dios, diciéndole a Dios, demostrándole a Dios que le pertenecemos Estoy dando testimonio al mundo, estoy dando testimonio a Dios Estoy dando testimonio al diablo, al ya no más el diablo ya no tiene, aleluya, autoridad sobre mi vida porque ya no le pertenezco más, le pertenezco a Dios. Amén. Y por último le estamos dando testimonio a la iglesia. Amén. Le estamos diciendo a la iglesia que ahora nosotros, aleluya, somos miembros de Cristo y por ende somos miembros y familia de la iglesia. Amén. Por eso es importante, hermanos, eh, el, el poder participar de esta ordenanza del bautismo romanos capítulo 6 versículo 3 al 5 dice o acaso olvidaron que cuando fuiste unidos a cristo jesús en el bautismo nos unimos a él en su muerte pues hemos muerto y fuimos sepultados con cristo mediante el bautismo y tal como cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva dado que fuimos unidos a él en su muerte también seremos resucitados como él Amén. Así que esta ordenanza, amados hermanos, está para que nosotros la practiquemos. Segundo, la segunda ordenanza es la Santa Cena. Amén. Voy un poco más rápido. La Santa Cena. Algunos nombres, hermanos, en la Biblia donde, eh, donde eh, se, se, se habla de la Santa Cena eh, con otro título o otro nombre es el partimiento de pan. Usted lo lee en Hechos capítulo 2, versículo 42 y también en, en Hechos 20, versículo 7. Usted se dará cuenta que, que la Biblia habla de la cena del Señor como el partimiento de pan. amén. Eh, también la comunión es otro título que se le da a la Santa Cena. La cena de comunión o la comunión en la Santa Cena. También la cena del Señor, la mesa del Señor. Y hay una un título que se le da también a la Santa Cena en la Biblia. Y lo encontramos en los evangelios cuando se refiere a ella como a esta práctica como la última cena. En ese momento se le conoce como la última cena porque fue el momento cuando Cristo hermanos compartió un tiempo de amistad y de comunión y de intimidad con sus discípulos. Amén Jesús iba a ser tomado a, 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 para ser llevado a la cruz. Cuatro horas antes de ser, de, de, de ser aleluya, eh, llevado, arrestado, Aprendido nuestro maestro estaba participando de un tiempo de comunión con sus discípulos Y esto hermanos eh, fue en un lugar especial donde donde él participó de la última de la última cena De hecho eh, eh, hay un cuadro muy popular que, que se ha hecho aleluya eh, que se ha conocido Y se conoce como la última la última cena está Jesús y sus discípulos hermanos En aquella mesa participando de un tiempo de Comunión, aleluya. Son, son algunos de los nombres que aparecen en la Biblia refiriéndose a la Santa A la Santa Cena. Pero mire, hay una celebración judía. Aleluya que 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 tiene que tiene que sirve como antecedente en el estudio de la cena del Señor La Biblia nos dice hablando el apóstol Pablo a los corintios en su primera carta capítulo 5 versos 7 al 8 Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva Panes sin levadura como lo son en realidad porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino dice con pan sin levadura que es la sinceridad. Y la verdad Pablo se está refiriendo a la Pascua y la Pascua es un antecedente a la hora de estudiar la, eh, 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 Esta ordenanza de la cena de la cena del Señor la Pascua era una celebración judía eh, Que fue establecida por Moisés cuando todavía estaban en tierra egipcia Y esto amados hermanos esta celebración apuntaba su liberación de la esclavitud de Egipto y esta celebración consistía, aleluya, en que cada familia habría, aleluya, de matar un cordero y preparar un cordero, aleluya, con, eh, eh, cuya, cuya carne la tenían que comer como familia pero la sangre la tenían que guardar porque esa sangre habría de servir como señal cuando la plaga de la mortandad de los primogénitos aleluya iba a invadir toda aquella provincia usted conoce la historia eh, los israelitas hicieron conforme a lo que Dios les había dicho a través de Moisés y, y cenaron aquella carne de aquel cordero pero la sangre la utilizaron para pintar sus postes y los dinteles de sus puertas y cuando el ángel de Jehová venía con la espada para dar muerte a los primogénitos Las casas que tenían esa señal de sangre Iban a ser liberadas Iban a, iban a, iban a, 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 a recibir la misericordia de Dios Y de, de esas casas ninguna persona Ningún primogénito falleció Solamente las casas judías Perdón eh, egipcias Porque esas no tenían aquella, aquella señal Pues Pablo se refiere a este momento Pablo se refiere a la obra de Cristo Que fue el Cordero Pascual nuestro Cordero Pascual. Por eso dice Pablo, celebremos este sacrificio. Celebremos la muerte de Cristo. Celebremos, aleluya, su cuerpo eh, maltratado y horadado por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra Pascua. Amén. Si en Egipto los israelitas tuvieron que tomar corderos de, de, de sus corrales Aleluya para, para poder ser eh, eh, liberados de esta, de, esta, de esta mortandad Nosotros no tuvimos que buscar corderos en los corrales Aleluya Juan dijo veo al Cordero de Dios He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo A él oír hay que escucharlo a él, hay que buscarlo a él, hay que atenderlo a él El Cordero de Dios El Cordero de Dios Entonces Pablo, Pablo se refiere a esta celebración Celebración de la Pascua Y nosotros celebramos la cena de comunión Porque reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros Mira lo que dice el apóstol Pablo Primera Corintios 11, 23, 26 al 26 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia al lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también las, eh, eh, dice: uh, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria, en memoria de mí. Pablo se está refiriendo a la última cena. Jesús reunió a sus discípulos, preparó el pan. Preparó la copa amén y cuando y cuando Estaba ahí participando de, 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 de ese momento Aleluya simbólicamente anote esto por Favor simbólicamente Cristo les dijo Este pan amén Jesús dice esto es mi Cuerpo amén pero tenemos que tener Cuidado la iglesia católica enseña que Cada vez que se participa de la Eucaristía estamos comiendo el cuerpo De Cristo y eso es mentira eso no lo enseña la Biblia, amén. la Biblia no enseña que el cuerpo, que el pan aquel con el que participamos en la cena del Señor o en la comunión hermanos se convierte en el cuerpo de Cristo. No nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo, esto es como decir que estamos sacrificando el cuerpo de Cristo otra vez y esto va en contra de lo que la Biblia enseña. Eso son símbolos el pan que usted eh, va a, a participar de él esta noche aleluya es símbolo del cuerpo de Cristo representa el cuerpo de Cristo pero no es el cuerpo de Cristo y el jugo de uva aleluya que servimos en la copa no es la sangre de Cristo no se convierte en la sangre de Cristo es un símbolo representa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. La santa cena no es una forma de recibir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hermanos no se recibe por ninguna obra. No se recibe ni por ninguna acción. Amén. La gracia de Dios es gratuita. Romanos 11, 6 dice. Y como es mediante la bondad de Dios. Entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en este caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es. Gratuita e inmerecida. No es por tus obras. No es por mis acciones. Es simplemente porque la gracia de Dios Aunque no la merezcas El Señor la, la ha querido manifestar a tu vida No comemos el cuerpo de Cristo No es sacrificar a Cristo otra vez Esto va en contra de lo que la Biblia dice Hebreos 9.28 dice Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Amén Jesús dijo esto es mi cuerpo, cierto, pero lo, de, lo decía simbólicamente, estaba representando lo que habría de suceder así como este pan es partido, yo seré partido, amén así como esta esta, esta, esta copa o este este jugo de uva va a ser derramado, así también mi sangre será será derramada, ¿Mm? pero tenemos que entender que el el pan y, y la copa de vino hermano no se convertía ni en el cuerpo. Ni en la sangre de Cristo Amén Tenemos que tener presente esto Son símbolos y representan La obra de Jesús en la cruz del Calvario Solamente Solamente Jesús también dijo que Él era la luz del mundo Y esto no quiere decir que era una lámpara Amén Pero está hablando simbólicamente Figurativamente Para que usted y yo podamos entender Como seres humanos ah, Él es la luz del mundo porque alumbra su verdad alumbra, su, su palabra alumbra porque esto va acorde a lo que la Biblia dice La palabra de Dios es lámpara a mis pies y no es que usted traiga una lámpara o que se encienda esa lámpara Lo que pasa es que esas palabras que nos da el Señor a través de su palabra nos alumbran en nuestras decisiones ¿Estamos de acuerdo? Él dijo esto es mi cuerpo pero lo estaba diciendo de forma figurativa, amén Figurativa, Mire, Pablo nos, nos, nos menciona algunas cosas que quiero que usted escriba, ya voy a terminar, solamente las menciono, amén, solamente menciono para que las escriba. Cuando Pablo está hablando de, 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 de lo que él recibió y que, y que le está enseñando, aleluya, ahora a la iglesia en Corinto, está hablando que la cena del Señor, hermanos, es conmemorativa, amén. Es un acto conmemorativa, conmemorativo. ¿A qué nos referimos con conmemorativo? Cuando Pablo dice, haced esto en memoria de mí. Vamos a conmemorar. Esto, cuando hablamos de conmemorar, estamos hablando de recordar. Estamos hablando de reflexionar. Estamos hablando de no perder la esencia. De no perder la esencia. De no, de no perder el significado. Vamos a conmemorar. No nos olvidemos de esto, por eso Cristo instituyó la cena del Señor para que nos recordara. La cena del Señor nos debe de recordar que Cristo murió en la cruz, que hubo alguien que entregó su cuerpo por amor a nosotros y que estuvo dispuesto a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Es conmemorativa, es instructiva. Lo que yo recibí es lo que les enseño, nos da la instrucción, amén. También es inspirativa. Nos inspira. La cena del Señor nos inspira. De muchas formas. Y de muchas maneras. Yo hablaba con una persona que era maestra por mucho tiempo. Y recuerdo que. Eh, eh, le preguntaba yo si, si era maestra por devoción O porque había escogido una profesión Y me dijo no por devoción A mí siempre me gustó eh, este, esta, esta, esta profesión de ser maestro y, y, y tengo muchos años y tengo muchos años Y le dije ha sido bueno cuando, es de, cuando te gusta lo que haces Le dije yo este, pues eh, eh, la verdad es que no, no hay carga No dijo no si sí, es difícil como quiera Es muy difícil Dice pero cada vez que voy a comenzar este, un año escolar Me recuerdo y recuerdo por qué estoy aquí. Y recuerdo por qué estoy dando clases. Y nunca me olvido. ¿Por qué? Porque me inspiro y renuevo mis fuerzas. Amén. Mi mente se renueva, mi pensamiento se renueva. Y aunque he visto pasar a muchos niños por aquí, cada uno de ellos me inspira a hacer algo nuevo. Aleluya, ¿por qué? Porque recuerdo que estoy aquí por un motivo importante. Cuando usted recuerda lo que sucedió en la cruz del Calvario. Lo que usted recuerda que usted era lo que era antes. Lo que es hoy. Usted tiene que entender que eso no fue un accidente. Esa fue una obra maravillosa que Cristo quiso realizar por nosotros. Porque aunque la paga del pecado era la muerte. La dádiva de Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor. Nos inspira. Nos inspira. Nos inspira porque Pablo dice hagan esto hasta que él venga. Aleluya hasta que él venga es una inspiración no podemos perder de vista esto. También promueve el agradecimiento y la comunión la palabra eucaristía. Quiere decir amados hermanos a, eh, eh, acción de gracias es ser agradecidos. Amén eh, eh, despierta al agradecimiento y cómo no agradecer. Si gracias a su sacrificio es que usted y yo podemos tener, aleluya, una vida nueva. Seríamos malagradecidos si no fuéramos, a, eh, si no reconociéramos esa verdad. Ah, eh, de, despierta el agradecimiento, pero también despierta la comunión. Comunión con Dios y comunión con la iglesia. Es un tiempo de comunión, es un tiempo de agradecimiento. Siguiente, proclama el nuevo pacto amén proclama el nuevo el nuevo pacto y por último aleluya también lleva consigo una responsabilidad más adelante el apóstol Pablo dice que no tomemos la cena del señor indignamente no participemos de la cena del señor indigna indignamente está haciendo un llamado a ser responsables está haciendo un llamado a ser responsables con nuestras actitudes y con nuestras conductas Mire le doy un dato interesante Pablo está escribiendo a, a los corintos la iglesia en corinto eh, había perdido sentido de unidad y de comunión. Usted va a leer la, la carta a los corintos y Pablo les dice Ey, ¿Qué está pasando con ustedes. Cómo es posible que alguien diga por ahí que es de Pablo otro diga que es de Pedro otro diga que es de Cefas otro diga que es de Cristo. Acaso está dividido Cristo Pablo hace un llamado a la unidad. Y para eso les habla de la cena del Señor. ¿A quién más le habla? ¿Dónde más encontramos a Pablo hablándoles con detalle acerca de la cena del Señor? Si no es a los, corintios, porque, a los corintios. ¿Por qué? Porque estaban en problemas ellos de comunión. Y la cena de comunión lo que hace es inspirarnos a estar en comunión. Y entonces dice si no estás en comunión tienes que tener cuidado. Ahora había otro punto también. Que se había perdido tanto el sentido de, de unidad y de comunión y de amor. Que la gente rica en la iglesia no permitía que los pobres comieran. Eh, o los líderes no permitían que los pobres comieran antes de que lo no comieran los ricos. Y entonces lo que hacían es que ponían a los pobres en un lado y decían. Ustedes no pueden participar hasta que los ricos se harten de comer. Porque habían hecho de la, de la, de la cena de comunión un banquete. Y los primeros, las primeras comidas y, y, y los platos llenos Eran para la gente rica Y no estoy hablando en contra Qué bueno que haya ricos aquí ¿Cuántos ricos hay aquí? Amén. Qué bueno Sí Pero, pero oiga Y no estoy hablando que esté mal ser rico pero, pero eso es lo que habían hecho ellos Y estaban haciendo un lado al prójimo Estaban haciendo un lado a los pobres Y los pobres ya llegaban cuando Cuando ya los ricos habían pasado por ahí Amén ¿Y a quién le gusta un pan a medias que hace? Ah, no me gustó, mejor agarrar el otro. ¿Verdad? Esa es la actitud que Pablo está diciendo, no podemos permitir. Porque si tú estás comiendo indignamente la cena del Señor, tienes que ser responsable. Eso es lo que está hablando Pablo. Pablo habla de asumir nuestra responsabilidad con nosotros, para con Dios, pero también para con el prójimo. Yo tengo que ser responsable. Y Jesús dice, si tú tienes algo que sabes que ha pasado entre tú y tu hermano, no te sientas tan digno, ve y dile, ve y habla, ve y búscale, ve y arréglalo. ¿Está conmigo? Ya se me quedaban muy serios. Bueno, eso no estaba aquí en mis notas, pero ahí es un piloncito. Primera Corintios 11.28 dice, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. ahora quienes, ya estoy terminando Quienes pueden participar de la Santa Cena, miren lo que dice La Escritura, Hechos 2, 41 y 42 Hay tres cosas aquí que Se enumeran, bíblicamente Encontramos los siguientes Los siguientes datos Así pues, los que recibieron su mensaje Fueron bautizados y aquel día Se unieron a la iglesia unas tres mil personas Se mantenían firmes En la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en el partimiento del pan Y en la Oración amén Quienes pueden participar hay tres cosas Aquí que podemos nosotros hermanos Este rescatar o mencionar Primero aquellos que son salvos Primero aquellos que son salvos Dice los que recibieron la palabra ya lo Mencionaba al principio los que Recibieron la palabra segundo Hay que ser miembros Amén porque dice que fueron bautizados Fíjese bien fueron bautizados Primero recibieron la palabra Después fueron bautizados y tercero, debe de estar de acuerdo con la doctrina bíblica. Tercero dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y entonces, dice el verso, el verso 42, dice, eh, eh, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Tenemos nosotros, hermanos, que entender entonces que estas ordenanzas, eh, Dios las ha puesto para que nosotros las practiquemos. Es importante que usted, si no ha sido bautizado, se bautice. Que no deje pasar más tiempo. Como iglesia queremos enseñarle y queremos decirle lo que usted tiene que hacer. ¿De qué se trata el bautismo? Nosotros, eh, cuando hablamos de, 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 de que vamos a tener bautismos, tenemos un, un tiempo de enseñanza prebautismal para que usted baje a las sábados bautismales. Sabiendo a conciencia lo que significa ser bautizado. Amén. Hay clases prebautismales preparadas para usted, si usted no ha sido bautizado. Y segundo, hermanos, la Santa Cena es una práctica que todos también debemos. Es deberíamos estar emocionados al saber que esta noche en nuestra iglesia estaremos celebrando la cena de comunión. Dice el apóstol Pablo: hay que examinarnos. Vamos a tomar este tiempo que nos, te, que nos queda todavía. De aquí a las 6 de la tarde vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a prepararnos. Vamos a disfrutar un momento en comunión con Dios y con el pueblo del Señor. Quizás pensamos diferente. Quizás tenemos, eh, aleluya, eh, eh, gustos diferentes. Pero qué, hermo, qué hermoso es cuando podemos disfrutar el ser unos. Y aún cuando somos diferentes podemos estar unidos. Y aún cuando pudiéramos pensar distinto podemos estar unidos. Gracias no a lo que tú hagas o lo que yo haga. Sino a lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice el Señor Jesucristo. El que me ama. Es aquel que obedece mis mandamientos. Y esa es la clave en esta mañana. Que quiero dejar en su corazón. Sea obediente a la voz de Dios. Sea obediente a la enseñanza de Cristo. Póngase de pie en el nombre del Señor. En esta hora. Termino con esto. Escuché la historia de un pastor. De un predicador que llegaba. A un evento muy importante. en la ciudad de Chicago. Y llegaba en el avión Pero el avión no aterrizaba Y les empezaron a decir que Que no podían aterrizar Pero que estuvieran en calma Que se pusieran sus cinturones Que recogieran el asiento Que estuvieran este, en una buena posición Pero que esperaran porque no podían descender No podían aterrizar en la pista Y estuvieron dando vueltas sobre la ciudad de Chicago No se miraba absolutamente nada se empezaron a desesperar algunos y empezaron a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aterrizamos? ¿Qué sucede? Pero por 30 minutos estuvieron dando vueltas y vueltas. Asomaban por las ventanas y todo lo que miraban eran nubes. Un, completa, un cielo completamente cerrado. Y, y no miraban absolutamente nada. Les decían que estaban volando sobre Chicago, pero nadie miraba sus grandes edificios. Nadie miraba la ciudad de Chicago. Así que estuvieron así. Cuando de repente... Empezaron a sentir, hermanos, que el avión empezó a tomar una dirección distinta. Y les dijeron, pasajeros, estamos listos para descender. Y gracias a Dios pudieron descender. Después de mucho tiempo estando en el aire, pudieron descender. Y cuando estaban ya bajando los, los, los pasajeros, el capitán salió de la cabina. Y les dijo, les, para darles palabras, muchas gracias. Fueron una, eh, unos pasajeros... Considerados, Gracias por guardar la calma Gracias por no desesperarse y él, él, él trataba de, 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 de mostrar su agradecimiento Porque eso me ayudó a poder hacer Lo que yo tenía que hacer Pero el predicador, ¿sabe cómo son los predicadores? El predicador no se quedó así con él, él Solamente el agradecimiento Se acercó y dijo, oiga, ¿pero qué estaba pasando? ¿Por qué dando vueltas y vueltas Y no bajábamos? Dijo, es que no podía descender Dijo pero por qué es que no se miraba absolutamente nada, nada, no había, no había, de hecho solamente se abrió un poco cuando me dijeron estamos listos y pude descender. amén Pero no, 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 no muy poco, muy poca visibilidad, casi nula la visibilidad pero tuvimos que descender de esa manera y le dijo wow, dijo, Entonces usted es un buen piloto. Y dijo bueno ya tengo muchos años de experiencia pero la verdad es que no pude haber hecho nada si no hubiera obedecido cada una de las indicaciones que la torre de control me estaba dando no pude haber aterrizado seguro si no hubiera seguido al pie de la letra lo que la torre de control me estaba señalando de eso se trata la obediencia de eso se trata la obediencia iglesia queremos todos llegar a una buena pista Queremos todos llegar hermanos Y tener un, un descenso Aleluya eh, eh, Una circunstancia eh, eh, visible Queremos encontrarnos eh, 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 Tantas cosas Queremos disfrutar del bien Queremos, queremos eh, disfrutar de un buen viaje Pero la pregunta es ¿Cuánto estamos obedeciendo al Señor? ¿Cuánto estamos obedeciendo Las indicaciones de nuestro Maestro? Jesús dijo El que me ama guarda mis mandamientos el que me ama está dispuesto a obedecer la pregunta en esta noche, en esta mañana es cuánto estamos nosotros dispuestos a obedecer usted puede decir, no pastor yo estoy listo lo voy a llevar un poquito más a la tierra obedecemos los señales de tránsito Obedecemos cuando te dicen estacionate aquí Obedecemos cuando, cuando nos dicen este, uh, eh, Es que tiene que esperar ahí afuera Sabe que la obediencia La obediencia es un buen hábito ah, Es una virtud, es un buen hábito Y todo la debemos de practicar Jesús dice el que me ama El que me ama practica este hábito Es obediente es obediente. Y Dios quiere gente obediente.